0: Здравствуйте дорогие друзья! Обязательно, непременно, здравствуйте! Итак, сегодня мы начинаем, можно так сказать, сериал сериал интервью с легендой мировой уфологической конспирологии, как называют этого человека. У него очень много титулов, причем практически все они заслуженные включая рекордсмена авиационного. Он поставил очень много рекордов на своем самолете. Много чего в этом смысле сделал для мировой авиации и мне, как представителю прежде всего авиационной науки. Это приятно. Но кроме этого, человек действительно легенда поскольку благодаря семейным связям, благодаря реноме своего отца, основателя, между прочим, авиационной компании Jet Lear, это самолеты, которые сегодня называют частными реактивными. Ну, вы знаете, что это такое. Так вот, <связь> благодаря всем этим связям и своему особому дару, умением обаять человека, расположить его к себе, Джон обзавелся очень важными связями именно в тех областях, в которых он постепенно стал лидером, источником информации. И щедро делился этой информацией. Но среди всего, что о нем можно рассказать, Я приведу только один пример. В самом начале 90-х мир услышал имя Боб Лазар. Это человек, который рискнул, осмелился рассказать о своей работе в пресловутой зоне 51. И потом, конечно, получил на всю катушку, и в чем его только не обвиняли, какие подлоги, какая только ложь на него не выливалась, в конце концов он... Вынужден был скрыться на довольно длительное время. Но он был первым, кто сказал об этом месте. Так вот, его выход на телеэкраны был осуществлен благодаря именно Джону Лиру и его связям. Ну, я не буду дальше занимать ваше время. Я думаю, что вы включитесь. информацию внимательно будете слушать и только одно хочу прибавить очень важные обстоятельства бывают ситуации в жизни когда человека ставят безвыходное положение например угрожая не ему лично а родственникам и дальше делается как там в крестном отце Предложение, от которого невозможно отказаться. Был такой эпизод и в жизни Джона Лира. И касался он не чего-нибудь, а вопроса химиотрасс. Ну, какие там были обстоятельства, разговор отдельный, неважно. Там все было трагично, потому что чрезвычайно остро. И, кстати, это само по себе... Уже обозначает эту тему, химиотрассы. Насколько это важно. Если за все гораздо, казалось бы, крутое, Джона не трогали. А здесь не просто тронули, а его вежливо попросили что-то сказать. Он сказал. И прозвучало это, конечно, некрасиво. Ну, нельзя эту тему называть чушью собачьей. Все, кто его знал, все понимали, что происходит. Но такова была цена за то, чтобы он и дальше смог работать, помогать другим, может быть, более безбашенным, более смелым, иногда рисковавшим, иногда платившим своей жизнью за эту свою работу по информированию людей в теме, которую мы сегодня называем «Тайная космическая программа». Почему я об этом говорю? Потому что перед своим уходом Джон вспомнил тот эпизод и сказал, что он эту тему не отпускал. И он накопал в ней такое, что это перевернет весь мир. Вот в этой самой теме небесных линий. И это говорит человек, который наговорил такого, что само по себе уже многократно должно было перевернуть мир. Так вот, по сравнению с тем, что он сказал, это круче. И наш канал, посвящи, посвятивший и посвящающий теме химиотрас очень большое внимание и время, недаром занимается этой темой. Но сейчас... Смотрим, включаемся. Думаю, что всем будет интересно.
1: Вы прошли военную службу, немного, и у меня даже есть подозрение, что вы могли состоять в MJ-12 в какой-то период. Так, вы знали всех инсайдеров? Вы знали... Скажите, почему вы вдруг говорите, что у вас нет инсайдерских источников? Вы знаете Боба Лазара. Давайте я поправлю это. Я знал трех инсайдеров. Первый это Джимми Дулитл. Он был тем, кто сказал моей матери, что мд 12 существует. Эта история важна, потому что когда я начал вникать во все это в 87 году, а Шандере и Мур предположительно опубликовали настоящий брифинг. Изенхауэра, и там говорилось а о Majestic 12, я должен был знать, правда ли это. И единственный человек, которого я знал, и который мог однозначно ответить на этот вопрос, был Джимми Дулиттл. Итак, кто такой Джимми Дулиттл? Генерал Джимми Дулитл, За вами фотография, где он взлетает с палубы шершня, чтобы бомбить Токио. Как ни странно, это тот же авианосец, который потом подбирал капсулу Аполлона. И это письмо, которое вы видите, это когда я разбился на своем самолете в Женеве в Швейцарии в 61 году. И чуть не убил себя, он был единственным, кто потратил время, чтобы написать мне письмо и сказал, «Джон, мы все совершаем ошибки, я совершил их множество, но самое главное, чтобы мы извлекали пользу из наших ошибок». Генерал Джимми это был потрясающим генералом, очень уважаемым. Он был вовлечен в Маджестик-12 по уши, но он не был членом Маджестик-12. Он приходил к нам в гости в Санта-Монике, дом 222 на 14 улице. Он и его жена Джозефина жили на третьей улице, и они приходили к нам домой, так же как Ванденберг, так же как Твиннинг. Все эти ребята из MJ-12 бывали у нас дома. Но я не знал этого тогда, и мой отец ничего не говорил про НЛО, кроме того, что он верил в них. Я не знал ничего из этого, до того, как начал изучать все это в 85-86 годах. Имя Дулитла всплывало снова и снова. Я знал его на уровне «Здравствуйте, до свидания», но я не знал его близко. Но я знал, что моя мама... Знала его. И она была близка с Джимми, как ни с кем другим, с Джимми с Джозефиной. и Джозефиной. Я знал, что единственное, как я могу узнать точно, были ли Маджестик 12 реальные, это попросить ее узнать у него. И понадобилось шесть месяцев, чтобы наконец говорить ее. И она позвонила Джимми, сказала, как дела? Бла-бла-бла. И, кстати, Джон интересуется этой темой, и я просто хочу узнать, существовала ли группа Majestic 12. И он сказал, да, существовала, но я не могу ничего о ней рассказывать.
0: И это для меня
1: было началом всего, потому что если Majestic 12 реальный, то возможные документы брифинга реальны, если документы реальны, то все остальное тоже реально. Еще один инсайдер, настоящий инсайдер, то есть человек, и это было уже... Да, это было очень давно, лет 20 назад. Я жил в ago. Он был на пенсии. Он рассказал моим друзьям гораздо больше, чем мне. Но прямо перед смертью он приехал в Вегас и... По сути сказал мне, что ты хочешь знать, а я даже не знал, что спрашивать. Он не сказал мне много, но он раскрыл кое-что очень интересное, что никак не стыковалось до этого года, когда я узнал... Ко мне поступает море информации, короче говоря, вот что он мне рассказал. Он работал над проектом по созданию горнодобывающей машины для Луны. Он сказал, Джон, эта штука была такой большой, что когда я закончил ее, он сказал, у меня есть лицензия пилота, я сел в самолет, Просто чтобы облететь и посмотреть, насколько она была огромна. Я спросил, ты можешь сказать примерно размер? И он сказал, тысячи квадратных метров. Я говорю, ого, и как же они доставили ее на Луну? Он говорит, я не знаю. И вот как работают такие проекты. Ему не нужно знать, как ее доставить на Луну. Его задача была построить ее. Они не скажут ему ничего больше. Вот как работает изоляция информации. Я тот, кто вышел, сказал, да, на Луне есть гравитация, и на Луне есть атмосфера. Почему мы должны верить, что вы это знаете? Потому что вы пилоты, у вас есть специальная подготовка. Откуда вы это взяли? Ну, что касается гравитации на Луне, мы поговорим о законе обратного корня Буляльдиса Ньютона. и Мы поговорим о том, как обычно НАСА убеждают нас, используя закон тяготения Ньютона, который берет массу Земли и Луны, это не то, чем нужно пользоваться. Нужно пользоваться законом обратного корня буля альдиса Ньютона, потому что масса не имеет значения. Все, что нужно знать, это расстояние и где находится нейтральная точка. Если мы знаем, где нейтральная точка и размер планет, мы можем вычислить гравитацию. Теперь, мы знаем, где нейтральная точка, потому что, во-первых, Вернер фон Браун сообщил нам, во-вторых, Команда Аполлона-17 сообщила нам, и в-третьих, еще одна миссия Аполлон, и это примерно 38-39 тысяч миль. И если пользоваться законом обратного корня, в результате выходит, что на Луне 64% земной гравитации. И это все, что нужно. Масса не имеет значения. Когда люди летят на Луну, им нужно две недели декомпрессии, чтобы выйти и дышать там. И на самом деле вы можете сразу выйти дышать, но вы получите горную болезнь. Точно так же, как если вы заберетесь на Эверест без адаптации, вы, наверное, выживете, но вам будет очень тяжело. Вот почему люди сначала разбивают лагерь на пути для акклиматизации, тоже с Луной, для этого нужно две недели. И расскажите, как Луна попала на свое место, потому что мы знаем, что это спутник, но это фальшивый спутник. Да, это космический корабль, который прибуксировали на орбиту. Я бы сказал, примерно 30-40 тысяч лет назад. Я называю именно эту цифру, потому что это было уже в период истории человечества. И такие, как Великовский, говорит о разных народах и цивилизациях, которые говорили о времени, когда Луны не было, а затем было две Луны, и теперь у нас одна Луна. Этот парень здесь... Норм Бергман написал книгу «Создатели колец Сатурна». Великолепная книга. Норм Бергман очень квалифицированный, был специалистом в течение 40 лет, и работал исследователем как в НАКО, так и
0: в Локхит, и вышел
1: на пенсию из Локхит, по-моему, лет 15 назад, или, наверное, раньше. Что такое НАКА? Национальный аэрокосмический предшественник НАСА. Но когда он вышел на пенсию, он каким-то образом достал очень хорошие снимки аппарата Voyager, который пролетел над Сатурном, и устроил небольшую лабораторию у себя дома, и начал исследовать снимки, и в итоге он написал книгу «Создатели колец Сатурна». И вот что он показывает здесь, что в кольцах Сатурна
0: есть
1: три аппарата космических корабля, Самый большой из которых длиной в 50 тысяч, 600 километров, и в диаметре в 3900 километров. Мы говорим о довольно большом корабле. Кто построил их, мы не знаем. Мы? Нет, нет, нет. Мы не могли бы построить такого. У нас есть потрясающие вещи, но мы не могли бы создать такое. Это кто-то
0: другой. И в
1: конце книги он начинает говорить о Луне. И том, как Луна была буксирована на свою орбиту. Потому что люди, которые управляли этими аппаратами на Сатурне, а также на Япете, отбуксировали Луну на орбиту. И он объясняет в точности, как Луна была прибуксирована на орбиту и как она была... Как они прицепились к Восточному морю. Окей, он ученый? Да, понятно. На кого он работал? То есть вы сказали, что он был в НАКО. Одну секунду. Я понимаю. В каком-то смысле он ведь раскрывает секретную информацию?
0: В каком смысле?
1: Я просто задаюсь вопросом, разве это не секрет? Нет.
0: Термодинамика,
1: компания Douglas. 43-44 43-44 годы, исследование аэродинамики в лаборатории НАКО, 44-56, ракетно-космическая компания Lockheed, затем супервизор по летным испытаниям, 56-68 годы, менеджер по анализу летных испытаний, 58-62 годы, 63-й, менеджер по испытаниям возврата капсул космонавтов. Но почему они разрешают ему говорить? Почему они дают ему делать это? А что он говорит? что есть космический корабль, длиной в 50 тысяч километров, в кольцах Сатурна, то есть это можно опровергнуть? Конечно. Кто в это поверит? Окей. Понятно. Короче говоря, два года назад на конференции НЛО-Экспо Запад было очень интересно. Во-первых, в одной из моих лекций о миссии Аполлон-1 и четырех людях, которые были в ней, Там были Грисон, Уайт и Чаффи, и был четвертый человек. И он был членом секретного отряда космонавтов. И причина, по которой им нужно было скрыть это, в том, что если бы общество узнало, что там был четвертый человек, то они бы захотели узнать, кто это, И было совершенно недопустимо для НАСА раскрыть личность этого четвертого космонавта. Потому что тогда это бы раскрыло секретную космическую программу, а секретная космическая программа началась еще в 59 и они уже побывали на Луне в 62-м, побывали на Марсе в 66-м. Все, что нам говорили, было прикрытием для секретной космической программы. Короче говоря, когда я читал лекцию, если мне дают два часа, я всегда говорю час и даю людям задавать вопросы, потому что я узнаю от них больше, чем они от меня. И один из родственников астронавта Чаффи встал и сказал, «Джон, вы правы, мы всегда это знали, там был четвертый человек, но мы не знали, кто это». Я знаю его имя, но я не называю его, потому что если кто-то приходит ко мне и говорит, «Я знаю, кто это», я знаю, кто это. И это очень интересно, потому что его сын сейчас тоже астронавт Шаттла.
0: Короче говоря, я поехал
1: увидеться с Нормом два года назад, и в разговоре с ним я говорю, «Слушай, электромагнитный аппарат, который буксировал Луну на орбиту, где он сейчас?» И он говорит, «Я думаю, что он на обратной стороне Луны». И когда я связался с Роном Шмидтом, мы начали собирать снимки обратной стороны Луны, и мы нашли его. Он в кратере Циолковского. История того, как мы нашли его, просто потрясающая. Как НАСА скрывали это, у них было шесть снимков Циолковского, где они пытались все заретушировать, в том числе этот аппарат, и попытались превратить его в остров, но мы поймали их. Мы нашли два очень хороших снимка. Первый был обнаружен женщиной из Флориды, которая работала с нами. И она нашла его на уменьшенной версии снимка Циолковского. И вот как это было, когда НАСА опубликовали этот снимок, большой заретушированный снимок, но на микроснимке кто-то посмотрел и сказал, «О, я не буду возиться, не буду тратить время, чтобы увеличивать его, ретушировать аппараты, снова уменьшать». Никто все равно это не заметит на микроснимке. Но мы заметили, это так классно. Снимок электромагнитного аппарата есть на обратной стороне Луны. Короче говоря, я поехал к норму, и я сказал: слушай, я думаю, что самолеты, которые врезались во Всемирный торговый центр, были голограммами. Я вам сказал, Джон, ты, наверное, прав, и вот почему. Он сказал, прямо перед выходом на пенсию я ехал как-то по шоссе Бейшор. Вдруг мы увидели тень от самолета и посмотрели наверх. Это не был 747 но это был большой самолет с четырьмя двигателями. И он был на высоте всего 60 метров над нами. И в этот момент мы за 20 миль от Сан-Хосе, 30 миль от Сан-Франциско, поэтому никакой самолет в здравом уме не мог лететь там на такой высоте. Он говорит, мы наблюдали его всего секунд 10, а потом щелк. Как будто кто-то выключил лампочку. И он сказал, если это была демонстрация современных возможностей голографии,
0: то ты прав. Хорошо, вы можете
1: подробно рассказать, почему вы так думаете? То есть, как вы пришли к этому выводу? То есть, вы пилот, вы однозначно можете сказать, могли ли эти самолеты врезаться в эти здания. Окей, в первую очередь нужно сказать, что рейсов 11 и 77 не существовало. Изначально В бюро транспортной статистики нет записи о том, чтобы они взлетали. То есть забудем о них, потому что их просто не было. Теперь мы говорим только о рейсе 175 и рейсе 93. Рейс 93, по заявлениям, разбился в Шэнксвилле, Пенсильвании, и никто, кто работал следователем или вообще что-то понимает, не поверит, что он разбился, потому что не было никаких обломков. Это просто не могло случиться. Что касается рейса 175, который врезался в Южную башню, я недавно обратился в компанию Pan American в Майами, где у них есть симуляторы Боинга 767. И вот что я хотел сделать, я хотел взять 6 кандидатов, 6 пилотов, одного с квалификацией на 767 в данный момент, второго с той же квалификацией, но и стекшей. затем одного пилота, либо реактивного лайнера, но не 767-го, и остальных трех, таких же по квалификации, как заявленные угонщики, то есть с парой часов, лету на Apache, с частной лицензией, может коммерческая, что там в этом роде. И вот что бы я сделал. В симуляторе можно поднять их над Нью-Йорком, так же как в реальности, со всеми зданиями, я бы взял их и подвесил в точке на расстоянии 30 километров на высоте 2000 метров, на скорости 900 км в час, посадил их на сиденье, дал бы им две минуты, чтобы посмотреть на горизонт, показал бы им, где находится здание торгового центра и сказал бы, окей, сейчас я отпущу вас, и когда я это сделаю, у вас будет минута 50 секунд, чтобы попасть прямо в центр здания. Теперь ширина башен 67 метров, вы должны попасть прямо в центр, ни вправо, ни влево, прямо в центр. И объяснил бы им все. Затем бы я установил одну камеру, направленную на пилота, а вторую камеру туда, куда он смотрит. Поехали. И сказал бы, а теперь покажите мне, как это легко. Потому что много людей говорили мне на форумах, ой, я делал такое в симуляторе без проблем. Это нереально. На пике моей карьеры, при всех моих квалификациях, на всех самолетах. У меня бы в жизни такое не получилось. Это просто слишком сложно. Во-первых, самолет не может лететь на скорости 900 км в час. Он не летает быстрее 580 км. И это его максимальная рабочая скорость. Может быть, он мог бы лететь на 50-60 км в час быстрее, но на максимальной скорости включается трещалка. А Трещалка – это оповещение о превышении скорости, которая трещит очень громко. И она трещит в таком ритме и с такими интервалами, чтобы раздражать пилота. И он не может ее игнорировать. Он вынужден замедлиться. И никакой гонщик, впервые севший за штурвал, не мог лететь со скоростью 900 км в час и к тому же с этой трещалкой. И затем снизиться и ударить прямо в центр. Это нереально. Я хочу задать вопрос... У нас есть свидетель, которому мы очень доверяем, и он говорит, что самолеты не пилотировали, но ими управляли дистанционно, как беспилотниками, за тысячи миль. И это также может разрешить загадку, почему человек за штурвалом не мог бы попасть в такую маленькую цель. Ни один самолет не врезался в здание торгового центра. Ну, во-первых, дистанционно управлять самолетом такого размера, или любого размера, очень трудно. лично я не верю, что можно управлять самолетом размером с Boeing 767-200 любым образом, особенно чтобы попасть прямо в центр здания торгового центра. Но факт в том, что не было найдено никаких обломков на месте торгового центра, и под отсутствием обломков я имею в виду, что ничего не нашли какого-либо размера нигде поблизости. Теперь, да, был кусок фюзеляжа, который мы видели с пятью окнами, но когда каждый из самолетов American Airlines врезался в северную башню, United Airlines в южную башню, они исчезли там за десятых секунды. Целые самолеты. И за десятых секунды не останется никакого куска больше метров в длину, который мягко спланирует и просто будет лежать на земле в почти идеальном состоянии. Если только его не сопровождает паспорту гонщика Мохаммеда Атта.
0: <laughs> И второе, что
1: еще было найдено, это двигатель на улице Мюррей. И двигатель на улице Мюрей был опознан либо как CFM-56, либо как CF6, который был двигателем 767, который был разработан на базе CFM56. Но который бы из них это ни был, CF6 или CFM56, производителем должен быть General Electric. Но, к сожалению или к счастью, компания United пользовалась только двигателями Pratt whitney Поэтому, когда двигатель, который отлетел, который, как они говорят, от рейса 175, это не от рейса 175, потому что парень, чьей задачей было сбросить... Его, когда он стоял на дымящемся небоскребе, сбросил не тот двигатель. Было много чего, что эти заговорщики сделали и что было подозрительно. Например, обрушение здания номер 7 было просто абсурдным, точно. Им пришлось сделать это именно так, потому что я подозреваю, что голографический проектор, который проецировал рейс 175 и рейс 11, каким-то образом вышел из строя, потому что рейс 93 был тем, который должен был врезаться в здание номер 7. И когда это не получилось, им пришлось действовать быстро и инсценировать крушение рейса 93 в Шэнксвилле,
0: и я представляю, как эти ребята сидели 11 числа. Что
1: мы будем делать? Никто не поверит, что целое здание обрушилось от небольшого пожара.
0: И примерно в 5 часов
1: они сказали, ладно, давай сделаем это, может никто не заметит. И они схлопнули 47-этажное здание до основания. И ожидали, что все поверят в это. И, конечно, многие поверили. Окей, они обрушили его до основания, но с помощью чего? То есть, разве у них нет скалярного оружия, которым можно было ударить? Да, но есть, но это здание, как и здание ВТС, были разрушены. Сначала с помощью подконтрольного сноса, и в самих зданиях торгового центра. Частью этого подконтрольного сноса, во-первых, было создание того, что мы назвали вырез в стиле Койота Вайли. В здании так, как будто туда врезался самолет, что нереально абсурдно, но многие поверили этому. И затем они использовали взрывчатку для того, чтобы разделить каждую несущую балку на отрезки по 10 метров. И с каждым взрывом грузовики Руди Джулиани выезжали из города. А затем все здание ВТС было обрушено оружием направленной энергии которая активировалась с одной из космических военных платформ в космосе. И мы знаем это благодаря диаметру пыли, которая осталась от бетона. Он был примерно 80 микрон. И так оружие направлено энергией, когда оно направлено вниз, это принцип его действия, это называется молекулярная диссоциация, то есть она просто разрывает молекулярную структуру бетона. И вот почему там была только пыль, ничего не осталось. И вот почему подвал Всемирного торгового центра был раскален и оставался 6 недель. Потому что когда оно доходит до уровня Земли, оно раскаляет ее так, что можно кипятить воду без конца. Она не остывает очень долго.
0: Поэтому я считаю, что все это
1: управлялось с борта И4Б, с самолета судного дня 747 который был замечен летящим рядом с Белым домом. Я думаю, он также передавал голографическую проекцию. Они также передавали CGI, компьютерную графику, на разные телеканалы, чтобы показать самолеты, как бы врезающиеся. И вот почему из одного здания случайно высунулся нос. Они были теми же, кто отправил так называемые смс-сообщения родным которых никогда не было. То есть вы говорите, что голограмма должна была идти с борта самолета, который находился в воздухе? Да. Да, это было сделано с голографического проектора. Итак, понятно, эта технология существует, и я поняла, что вы разговаривали со своим другом, с Нормом, но где еще вы слышали об этой голографической технологии? От Рона Лэдберна. Вы знаете его? No. Нет. Вы его знаете? Нет. Рон Лэдберн проработал на Локке 30 лет. Он работал в программе Stealth в Грум 20 лет. Он был первым, кто сказал мне, что на полигоне в Неваде есть пришельцы. И он на пенсии сейчас. То есть нам нужно поговорить и с ним. Он на пенсии, он раскрывает информацию с осторожностью, потому что надо получать пенсию. Но он тоже был у меня на дне рождения. И он рассказал нам про голографические проекции. Он сказал, они содержат звук, свет, тепло, все, что нужно, там есть все, что нужно. И одна из проблем, которая возникает у людей с голографическими проекциями, это, о, я видел самолеты, это не может быть голограмма. Они думают о голограмме, как о чем-то вроде шоу в Лас-Вегасе или небольшом представлении на Дне Рождения, где танцуют. Да, и они говорят, ну я видел самолеты, это точно не голограмма. И потом они говорят, как бы они сделали звук, им пришлось бы поставить динамики по всей улице. очень Жаль, что люди не осознают, насколько далеко мы продвинулись с нашими технологиями. Их просто обдурили. Это был фейк, это была психооперация. И... Окей, okay, кто ее устроил? Я называю их скверными нацистами из Наса в сердце военно-промышленного комплекса. И Хогланд отлично описывает, кто они и когда захватили власть. И вот, кто ее устроил. Теперь, 31 марта 2007 года, в прошлом году, человек по имени Морган Рейнольдс, вы знаете о нем? Да. Подал иск, подал жалобу против следующих двух компаний.
0: И это очень крупные компании.
1: Международная корпорация научных прикладных разработок, корпорация практические исследования, Hughes. И на все эти компании здесь он подал в суд, и вот за что... Получение денег за предоставление государственному ведомству ложной информации. Ведомство, которому они предоставили эту ложную информацию, было НИНТ, Национальный институт науки и техники. Президент Буш дал задание НИНТ в точности установить, почему здания торгового центра обрушились, что именно привело к их обрушению. И они нашли причину. Причина, которую они назвали, была, мол, авиатоплива, и это была такая чушь, что Морган подал свой иск на 40 страницах, и он прописал все, что они там набрали. И сейчас дело рассматривается в суде. И вы дали показания, верно, по поводу голограмм, которые были вместо самолетов. То, что я сделал, это я дал письменное показание 20 января. 2008 года, то есть этого года, поддержку иска и протестую против отклоненных доказательств. И то, что я сказал, это, во-первых, почему самолеты не могли лететь так быстро, как они летели, и почему им нельзя было управлять так хорошо, как это было, и почему не было никаких обломков.
0: И удивительно, что
1: другие пилоты не выступили с тем же, потому что
0: у других пилотов есть
1: работа, они не могут позволить себе выступить, есть очень мало людей, кто может позволить себе такое. Да, но мы говорим о нашей стране, они не могут. Очень много информации я взял из пособия по аэродинамике для авиаторов МС и объяснил, почему самолет не может лететь на скорости 800 км в час на 300 метров. Это связано с лобовым сопротивлением, это связано с тягой, это связано с тем, что это турбовентиляторный двигатель. Это просто невозможно. Короче говоря, заявление правительства, что они летели больше, чем 800 км в час, этого просто не могло быть. Это то, что я объяснил в своем показании. Теперь, вы спросили, почему больше пилотов не выступает? Многие выступили. Есть организация пилоты-за-правду.com. правду". Я один из первых ее членов. Есть много людей, кто понимает, что такое не могло быть. Как и не было никакого самолета Боинга 757, влетевшего в Пентагон. Этого тоже не было. Так что тогда случилось в Пентагоне, по-вашему? В Ментагоне взорвалась бомба, чтобы проделать эту дыру там. И у них была 200-литровая бочка с дизельным топливом, которую кто-то поджег, чтобы создать весь этот черный дым там. И Эйприл Галлоп, Да, я считаю, история Эйприл Галлоп просто
0: потрясающая. Эйприл
1: Галлоп была сотрудником вооруженных сил и работала в Пентагоне, я забыл ее должность, но у нее был доступ к уровня совершенно секретно. Она сидела примерно в 12-15 метрах от места, где взрыв проделал дыру в фасаде Пентагона. Ее шестимесячный сын был у нее под столом. И показалось странным, что обычно, когда она приходила на работу, перед досмотром они все сдавали младенцев ясли, но в тот день охрана сказала, что нет берите ребенка с собой в офис, поэтому ребенок лежал у нее прямо под столом в переноске, и она говорит, что было очень странно, что когда она нажала на кнопку включения своего компьютера, то в этот момент в здании раздался взрыв. И она сказала, что на нее упало много обломков, и она увидела дыру вон там, и сказала, нужно выбираться отсюда. Поэтому она взяла ребенка в переноске и направилась в сторону этой бреши. И когда она выбралась оттуда, на газон, где потом был устроен пункт скорой помощи, она сказала, я не видела ни ракет, ни самолета, не слышала запах топлива, там не было никакого самолета. И позже в больнице с ней беседовали люди из военной разведки. И они спросили ее, что она видела. И она начала говорить, что я ничего не видела. Они сказали, нет-нет, вы видели, что Боинг 757 врезался в здание. И она все повторяла, нет-нет, я не видела там ничего такого. И она прошла ад в последние 4-5 лет, пытаясь получить медпомощь. И это правда очень печальная история. Но одна из вещей, которую я хотел показать вам, это страница из пособия для военных, и здесь говорится о вещах, которые они хотели бы иметь на вооружении к 2025 году. Это называется портовой голографический проектор». Здесь написано, где я его скачал, и там его больше скачать нельзя. И у меня скачано примерно 250 страниц этой штуки.
0: Но здесь говорится,
1: кажется, управление восприятием противника. Какой замечательный эфемизм, если я правильно запомнил. Краткое описание голографического проектора воспроизводит трехмерный визуальный образ в нужной локации. Сам образ может находиться не в локации, генератора образа. Может быть использован для психологических операций и стратегического управления восприятия. Он также полезен для оптического обмана, маскировки и создает кратковременный отвлекающий маневр в бою с неискушенным противником. Его возможности – это точная проекция трехмерных визуальных образов в выбранном районе для поддержки психоопераций и стратегического управления обманными маневрами. Проектор создает иллюзию и маскировку для оптических центров. Окей, когда это было написано, вы знаете? По-моему, в 99-м. То есть можно считать, что если такое уже публикуется, то это лишь верхушка айсберга, того, где находятся эти технологии, однозначно. Стратегическое управление восприятием. Разве это не здорово? Мне кажется, это великолепно. И неискушенный противник, вроде людей на улицах Нью-Йорка. Я хотел это сказать. Но я подумал, знаете, я не буду этого говорить. Но внутри этого сборника есть то, что они называют гибридная высокоэнергетическая лазерная система. Но когда смотришь внимательно, что это за система, там показано, как они могут ударить между Ираном и Афганистаном. И это просто потрясающе. Туда они будут бить, и они знали, что они будут бить туда еще в девяносто девятом году. То есть они опубликовали это еще тогда. Можно увидеть, как все это планируется заранее. То есть они планируют лет за
0: 30. Я искал
1: эту страницу. Окей, okay, когда вы говорите, что они ударят между Ираном и... Афганистана. Там проходит трубопровод. Okay. Им нужен этот район. Okay. То есть, поэтому мы будем, будем воевать с Ираном? We... Yeah, да, нам нужен этот район и трубопровод. И они используют... Вы говорите, что они используют особенное оружие? Да, они могут использовать этот гибридный высокоэнергетический лазер. Они много чего могут использовать. Но это просто странно, что это уже есть печати, которая доступна общественности, и там показано четко, куда они будут бить. Окей. Вы сказали нам вне камеры, что вы считаете, что будет... Кажется, вы использовали слово «ядерная война». Да-да, я не сомневаюсь, что мы ударим ядерным оружием по Ирану. Я уверен, что это планируется. И Ченни точно хочет это
0: сделать.
1: У меня нет никакой инсайдерской информации, но мне видится, что
0: что что-то
1: произойдет, и нам нужно будет ударить по Ирану. Конечно, мы не будем бить по Ирану, это сделает Израиль, они ударят своим ядерным оружием, а мы ударим им по рукам и скажем, мы дадим вам 50 миллиардов долларов на программу реабилитации, чтобы вы больше ни по кому не били. Окей, но никто не сможет просто так ударить ядерным оружием по кому-то. То есть, выйдет Китай, выйдет Россия. По сути, это будет Третья мировая война, yeah, верно? There, да, но она не будет такой масштабной. То, что они сделают, это обрубят кабели, коммуникационные кабели, подводные кабели, Да. Так, чтобы не было много обмена информацией и коммуникаций, и никто не будет знать, что происходит. Никто не будет знать, что происходит. Это будет разрулено на более высоком уровне. Все это координируется с более высокого уровня. Все это планируется при координации, при согласовании с Китаем и с Россией. Они все в курсе, что происходит. Они сделают это, чтобы протестировать новое оружие. Ну, кстати, то же самое говорит Генри Дикон. Он говорит, что Китай тоже в этой сделке, что война с Китаем будет, но они уже знают план. Да, конечно. Так в чем смысл всех этих действий? То есть зачем они они планируют войны, ядерные войны? Вы говорите о ядерных войнах. Миллионы людей умрут, территории станут непригодными для проживания. Они сделали ядерное оружие более чистым в последние годы. Там не так много радиации. Но зачем ядерное? Оно же такое грязное. Конечно, я не военный, но... Если у них есть скалярное оружие, у них есть ХАРП, Они могут вызвать землетрясение, то есть... Это как спросить, когда я говорил о Endeavor и космическом челноке, и насколько это устаревший метод доставки на МКС. И люди говорят, но ну, если у нас есть все эти крутые штуки, которые ты описываешь, всякие спутники, антигравитация, почему они все еще пользуются космическими челноками? То же самое с ядерным оружием. Есть уровни секретности уровни информации, и нужно, чтобы такая-то часть людей знала и думала, что космический челнок – это все, что у нас есть, и ядерное оружие – это все, что у нас есть, и мы используем его. Вот в чем тут дело. Итак, Дорогие друзья, вы посмотрели
0: первый выпуск. Первый выпуск интервью с Джоном Лиром. Впереди целая серия. И интервью, которые были сделаны на канале Камелот, и на других каналах, есть совершенно уникальные интервью, в которых Джон рассказывает, ну ну очень-очень о многом, о таком, что дух захватывает у тех, кто такое слушает, даже зная очень многое на тему уфология, тайно-космическая программа и так далее. Впереди большая работа, в которую впрягся наш замечательный соратник Александр Черкасов и... Сейчас у нас есть возможность в очередной раз его поддержать для того, чтобы чувствовал он себя спокойно в своей тарелке. И чтобы все эти хлопоты, которые опять над ним там подвисли, чтобы они отошли до его сознания в сторону. И в этом смысле я очень надеюсь, что наш с вами ему помощь не оскудеет. Будет продолжаться, и наша совместная с вами работа, друзья, будет помогать нашему общему всепланетарному делу, просвещению, ознакомлению человечества с тем, что оно должно знать. Очень надеюсь, что все это будет продолжаться, и, как всегда, реквизиты Александра будут прямо под видео, и... Отдельно будут в виде первого авторского прикрепленного комментария, где будет продублирован его реквизит в Сбере. И для тех, кто не может посылать на Сбер с Запада, там будут реквизиты нашего канала, с которых мы тоже ему имеем возможность все это дело пересылать. Спасибо вам, друзья, за все и за помощь Сергею. От его имени еще раз вас благодарю и за перспективную помощь в нашем общем деле. До новых встреч, до новых видео с Джоном Лиром и не только с ним. Счастливо, будьте здоровы!